0: 5 vecí, ktoré keď budete opakovať stále dookola, tak v roku 2020 budete mať viacej peňazí, ale výrazne viacej peňazí. Práve o tomto je dnešný podcast. Ak vás to zaujíma, tak sadnite, relaxujte a vypočujte si celú epizódu. Poďme na to. Ahojte, chcem vás veľmi pekne privítať v roku 2020. Toto je môj prvý podcast do tohto roku. A v rámci tohto podcastu by som vám chcel povedať o tých 5 veciach, ktoré som robil za minulé obdobie a naozaj mi priniesli výsledky. Chcem sa s vami o, o tieto veci samozrejme podeliť. Robím ich stále dookola a stále na nich pracujem a to mi prináša samozrejme častokrát, keď robím viacej financí, viacej zdrojov a práve to je ten dôvod, prečo som sa rozhodol, že ten podcast nahrám, pretože peniaze, financie sú tá horúca téma, ktorá každého zaujíma a stále sa to dookola okolo nich točí. Dobre, tak poďme na tú prvú vec, ktorú by som doporučoval robiť naozaj na a možno až dennej báze a ktorá vám bude spôsobovať, že sa dostanete samozrejme k viacerým peniazom. Je to možno tá najjednoduchšia vec, ktorú môžete spraviť a to je to, že venujte sa naozaj na dennej báze peniazom. Robte si zoznam vášho potenciál, potenciálu na dennej báze. Robte si potenciál na dennej báze a updateujte ho každý deň. Uh, neuspokojte sa s tým, že ten zoznam budete robiť len vtedy, keď vám chýbajú peniaze, alebo budete mať nedostatok peniazí, alebo budete v situácii, kedy máte pocit, že potrebujete zohnať financie. Práve keď ho budete robiť na denej báze a budete si zväčšovať stále svoj potenciál, svoju rozpracovanosť obchodov, alebo budete si klasť otázku, že komu môžem uh, v skutočnosti poskytnúť moje služby a budete pracovať s tým, že aké produkty môžem ešte dodatočne týmto ľuďom, tak práve tento rozpracovaný potenciál mi pomôže k tomu, aby som sa mal k čomu vrátiť aby som sa nedostal do nejakej zvláštnej situácie, že nemám žiadne zdroje, nemám peniaze a ani sa nemám na koho obrátiť. Dobre? Tak to je prvá veľmi jednoduchá vec, a čo treba spraviť. Čo by som aj doporučoval k tomuto zo- zoznamu doplniť, to je taký ten malý zázračný bodíček, ktorý ja si tam doplňam a to je to, že ako sa s týmito ľuďmi dostať do komunikácie, v prípade, že s nimi v komunikácii nie som, alebo aj keď som v, s nimi bol v minulosti v komunikácii s týmito ľuďmi, to znamená, že ako začať tú komunikáciu, to znamená, že čo by bol ten prvý krok. Čo, čo to bude, napíšem mu cez Messenger, napíšem mu sms alebo mu zavolám, poprájem všetko dobre do nového roku, navrhnem stretnutie, alebo to nebude stretnutie, ale pošlem mu odkaz, možno na nejaký môj vlastný a, podcast, ktorý robím, čokoľvek, čo vás napadne, čo vám môže pomôcť k tomu, aby ste sa dostali do komunikácie, aby ste to rozkyvali. Alebo to budú len jednoduché otázky, kde mu zavoláte, popravíte všetko dobre do nového roku tomu človeku, spýtate sa ho, ako sa má, položite mu 5-6 otázok, zistíte, ako mu beží biznis a možno na základe toho zistíte nejaké dáta informácie, ktoré potrebujete mať na to, aby ste tú situáciu, alebo tú komunikáciu dokázali rozhýbať a posunúť dopredu. Dobre? Čiže prvá vec je dajte sa. Každý deň a dajte si dokopy zoznam toho, že kto je váš, alebo čo je váš potenciál. Druhá vec je, a pracujte na tom, aby ste boli ďaleko, ďaleko viacej dôveryhodní ako v predošlom roku. Pretože dôveryhodnosť súvisí veľmi úzko s peniazmi. Ak chcete mať viacej zdrojov, viacej peniazy, viacej financí, tak rozmýšľajte na to, ako byť dôveryhodný pred tými správnymi ľuďmi pretože ak ste dôveryhodní pred nesprávnou celou skupinou, veľmi vám to nepomôže. Potrebujete rozmýšľať nad tým, že kto sú tí správni ľudia. To by mohla byť tá práve úloha z toho prvého zoznamu, ktorý ste si spravili, alebo z toho potenciálu, ktorý máte správny, pretože tam by ste si mali písať to, že o koho sa zaujímate. A v druhom rade budete rozmýšľať nad tom, ako byť viacej dôveryhodní pred týmito ľuďmi. Najjednoduchší spôsob je tiež spraviť si nejaký jednoduchý zoznam, položiť otázku, čo spôsobí moju dôveryhodnosť. Budem sa lepšie obliekať, možno budem mať čistejšie auto, alebo si možno kúpim nové auto, alebo možno tu bude to, že začnem produkovať svoje vlastné blogy, alebo začnem produkovať nejaké svoje vlastné podcasty, alebo začnem pravidelne komunikovať, ja neviem, na Instagram, alebo budem pravidelne komunikovať svoje úspechy od svojich klientov viacej prostredníctvom svojej vlastnej web stránky. Čokoľvek z tohto, alebo aj čokoľvek, čo vás napadne, alebo sa zoznamím s nejakým influencerom, alebo zaplatím nejakému influencerovi za to, aby ma propagoval. Treba si vymyslieť spôsoby a cesty, ako zabezpečiť, aby ste boli naozaj vnímaní ako viac dôveryhodní. Samozrejme, um, vy už máte vymyslené nejaké svoje vlastné spôsoby, v tomto bode to treba posunúť o nejaký level vyššie. Začal rozmýšľať nad tým, aká cesta by bola jednoduchá. Ja osobne si nevyberám vždy tú najťažšiu cestu, nevyberám si to, že toto by bolo to najtvrdšie, alebo toto by bolo to, čo spôsobí možno najväčší efekt ale zároveň je to tak ťažké, že to ani neviem spraviť už posledné 4 roky. Proste pušťam sa väčšinou do toho, ako keby na čo cítim, že mám. Samozrejme, že keď sa pustíte do niečoho, na čo nemáte, a hlavne keď si to doprdu myslíte, že na to nemáte, tak je to, myslím si, že veľmi zložitá situácia na to, aby ste to pretlačili. Nechcem vás tlačiť do niečoho, o čo si myslíte, že nemáte, možno je to na nejakú konzultáciu, aby vás niekto presvedčil, že na to reálne nemáte, ale v skutočnosti sa pustíte do nejakej aktivity, do nejakej činnosti ktorá pre vás na začiatku netvorí možno až tak veľkú bariéru, ale každopádne ju správte. A správte jednu, druhú, tretiu vec, popracujte na svojom osobnom imidži, na dôveryhodnosti a na tom, že ľudia vám budú veriť, že to, čo robíte, je naozaj kvalitná služba a dobrý, že to je dobrý produkt. No a keď sme pri tej dôvery, hodnosti, ja budem ďalej nadväzovať na veľmi kľúčovú vec a to je to, že to je tretí bod, pýtajte sa viac. V roku 2020 sa viacej zaujímajte o to, čo ľudia v skutočnosti chcú. Uh, položte si zoznam otázok, alebo spíšte si zoznam otázok, ktoré by ste chceli mať zodpovedané od vašich klientov. Čo by to boli za otázky? Uh, ja neviem, možno sa ich treba spýtať, že uh, o čo sa konkrétne zaujímajú, aké sú ich oblasti, o čo sa zaujímajú. Treba sa ich možno spýtať uh, aj také priame otázky, že uh, čo musíte spraviť na to, aby ste si mohli kúpiť moje, alebo aby moje produkty a služby boli dôvodyhodné. Alebo uh, pri predaji mojich produktov a služieb čo vás napadne ako prvý problém, prečo by ste si to nekúpili. Pýtajte sa otázky, ktoré vám budú akoby odhalovať a odkrývať myslenie ostatných ľudí, aby ste pochopili viacej, akým spôsobom smerovať potom tú svoju dôveryhodnosť, ale zároveň, akým spôsobom smerovať na správnych ľudí. To znamená, že ak ste si spravili v prvej, v prvej úlohe ten zoznam, keď sa budete pýtať ľudí viacej otázok, prídete na to, že niektoré cieľové skupiny, ktoré ste si zvolili v tom prvom zozname, pre ktorých v, druhé, v druhom bode si chceli byť viac dôverhodný, tak možno tí ľudia nie sú až pre vás taký atraktívni, To znamená, že pomôžem vám to korigovať uh, spisovaniem písovaním vašho potenciálu a pomôžem vám to korigovať predtým byť v skutočnosti dôverhodný, keď sa tých ľudí budete pýtať viace a viacej otázok. Uh, my sa pýtame otázky, alebo ja sa pýtam otázky častokrát ľudí práve prostredníctvom prieskumu trhu, to znamená, že robíme si prieskom trhu a predtým, ako spámím prieskom trhu si položím nejakých pár základných otázok, ktoré by som naozaj chcel vedieť od tých ľudí ako odpovede na to, aby mi ich zodpovedali. Čiže ja sa pýtam také tie otázky, že podľa vášho názoru, ako by mala vyzerať moja služba v ideálnom prípade? Alebo čo by ste očakávali, že by môj produkt robil? Alebo čo by ste očakávali, že aký bude priebeh mojej služby, keď ste ešte nevedeli, že to existuje, čiže robím najmä marketéra? A ako by ste očakávali, že marketér by vám predal produkt? A ako by ste očakávali, že tento marketér vám poskytne svoje produkty? A ako by ste očakávali možno, že aký bude z toho výsledok? A tieto informácie ja si nazbieram, získam uh, od ja neviem, 10, 20, 30 ľudí a keď to bude rok 2020, tak to možno budú desiatky ľudí, ktorých sa to spýtam. Ja si myslím, že tohto roku sa to spýtam stoviek ľudí, pretože my vždy, keď robíme prednášky alebo keď sa stretávame uh, s klientmi, tak sa ich pýtame veľmi veľké množstvo otázok, ho robíme naozaj dotazník skoro s každým človekom, ktorý, ktorého stretneme v biznise, tak sa ho pýtame, 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 zaujímame sa o to čo chce, čo jeho záujem, čo on vníma ako kvalitnú službu, čo on vníma ako kvalitný produkt, aby som mu naozaj dokázal vyhovať, aby som mu dokázal dodať tú službu, tak presne ako ju chce. Dobre, takže toto je tretí bod. Pýtajte sa viac, zaujímajte sa viacej o to, čo ľudia v skutočnosti chcú. No a poďme na štvrtý bod a štvrtý bod je taký možno jednoduchý, možno pre niekoho zložitejší, Nazvem ho matematika, alebo je to mikrobiznys plán. To znamená, že robte si mikrobiznys plány, alebo robte si takú tú matematiku uh, toho, že či ísť do nejakého podnikania, alebo či ísť do nejakého nového produktu, alebo či ísť do nejakého nového projektu. Uh, Dávam nejaký príklad, aby ste uh, si to vedeli predstaviť, čo myslím matematikou. Uh, povedzme, že chcel by som začať podnikať v nejaké nové oblasti, aj tomu v realitách. Okay? A je, je to len príklad. Takže v realitách sa pozriem aký je trh a prídem na to, že, ja neviem, potrebujem nabrať za rok uh, 10 nehnuteľností. priemerná provízia za jednu nehnuteľnosť, ktorú predám bude 4000 eur a to mi priniesie 40 000 eur za rok. Takže potrebujem nabrať 10 nehnuteľností za rok, keď chcem dosiahnuť 40 000 eur, lebo som to naplánoval. Okay? Čiže, uh, ak nemám vstupné data, samozrejme si ich musíte vyhľadať, musíte sa popýtať ostatných, urobiť tie kroky predtým, to znamená, Aká je, aká je priemerná provízia za nehnuteľnosť, uh, aké byty mám vyhľadávať, alebo aké nehnuteľnosti mám vyhľadávať na to, aby som mohol predávať uh, alebo dostať províziu priemerne 4000 za jednu nehnuteľnosť. Hej, to znamená, že musíte si poskladať ako keby tú mozaiku, dať to do a potom na základe toho si urobíte takú takú jednoduchú matematiku. Čiže budete vedieť, že musíte urobiť ich 10 dajme tomu. No a teraz ako získať 10 nehnuteľností, čo k tomu potrebujete spraviť. Okay, tak a urobíte si už potom k tomu nejaký mikrobiznis plán. To znamená, na to, aby som mal 10 nehnuteľností nabratých, to znamená, že vychádza to akoby jedna nehnuteľnosť, povedzme, že na mesiac, plus ich musím ešte aj predať, takže budem si to musieť asi robiť nejakú rezervu, lebo na nehnuteľnosť, ktorú naberiem, budem schopný predať, tak možno si urobím biznis plán, aby bol v aj neprestrelný, urobím si nejakých 20 alebo 30 nabratých nehnuteľností v nejakých konkrétnych oblastiach, zrazu mi to vychádza, že tu mám 2 alebo tri nehnuteľností na mesiac a čo musím robiť, aké aktivity musím vykonávať na to, aby som nabral 2-3 nehnuteľnosti na mesiac. Potom zrazu prídete s najväčšou pravdepodobnosťou na to, že keď sa začnete pýtať v svojom okolí, že málo ktorý reality nabere 2-3 nehnuteľnosti za mesiac. Buď budete špičkovým reality a urobíte niečo veľmi, veľmi dobré, alebo si vybudujete veľmi rýchlo meno, čo s najväčšou pravdepodobnosťou sa vám nepodarí. Alebo tretia možnosť je, že si naberete nejakých ľudí, ktorí vám s tým pomôžu. A možno prídete na to, že tretia možnosť, keď si chcete nabrať v roku 2020 naozaj 10 nehnuteľností, teda predať 10 nehnuteľností zo tisícovou províziou, tak prídete na to, že tu neurobíte sám, ale budete potrebovať ľudí. A zrazu vám ťukne to, že OK, ale potom hneď ja sa 40 40000, pretože tými ľuďmi sa budem musieť podeliť. Takže ak to budú juniori, budem musieť dávať 20, ja neviem, 50% minimálne na to, aby so mňou pracovali. Takže nebudem potrebovať nabrať um, počet nehnuteľností 20 alebo 30, ale budem potrebovať ešte zvýšiť počet a zrazu sa vám začne skladať taká mozaika na to, aby ste dosiahli svoj cieľ. Alebo si možno poviete, ok, je to príliš ťažké, realita ma nebavia, alebo nechce sa mít do realít, urobím to iným spôsobom. Urobím to tak, že pôjdem len po veľkých díloch, lebo vo veľkých díloch je ďaleko viacej peniazy. A keď budete robiť takúto matematiku a budete si robiť takéto mikrobiznis plány, tak vám dá celkom dobrý prehľad o tom, že čo chcete robiť. Pretože pustiť sa do nejakej aktivity len tak, že tak idem byť v realite lebo tam je v tom veľa peňazí a dnes ráno sa zobudím a idem robiť to, čo všetci ostatní robia. Tak nemyslím si, že to je to, čo by som vám doporučil robiť v roku 2020, ak naozaj chcete mať svoje peniaze na poriadku a pod kontrolou. Okay? Takže toto bol štvrtý bod. Uh, plánujte, robte mikrobiznis plány a v podstate pozrite sa na ten papier. Ja takéto mikro plány robím aj dvakrát, trikrát do týždňa. Úprimne na nové produkty, na nové aktivity, alebo dokonca na existujúce aktivity, ktoré mi bežia už pol roka. Proste, lebo každý týždeň naberiem nové dáta. Dokonca na dennej báze naberám nové dáta. Predtým som si myslel, že mi bude fungovať tento model, prišiel som na to, že mi nefunguje, ale zistil som na to, že, že mi funguje aj nejaká iná cesta. A uh, vždy tú novú cestu sa snažím zaaplikovať do mikro plánu. Keď som v roku 2019 roka, robil si matematiku na e, výkonný marketing, na aktivity, ktoré teraz robíme, tak ten môj plán mal úplne, úplne inú cestu. Bol som si 100% istý, že budeme robiť e, studené telefonáty, bol som si 100% istý, že predáme istému percentu ľudí za istú sumu a postupne v časoch a v mesiacoch sa ukázalo, že sme schopní predávať za viac, ukázalo sa, že sme schopní predávať rýchlejšie, ukázalo sa, že sme schopní predávať inú formou, a proste naozaj v tých týždňoch a mesiacoch sa to menilo a ja som si ten mikrobiznis plán transformoval až kým sa z toho nestal biznis plán, až kým sa z toho nestal štandardný postup, až kým sa z toho nestal nejaký výsledok a nejaká firma, ktorá je fungujúca, ktorá robila alebo spravila v roku 2019 nejaký hospodársky výsledok a proste v roku 2020 presne viem, čo mu treba spraviť na to, aby som sa zdvojnásobil alebo strojnásobil. Okay? To znamená, že toto sú také tie základné 4 body. No a Piatý bod, uh, doporučujem, nie je v žiadnom prípade nejaký doponkový, ale je to venovať sa detailnej príprave. To znamená, nemíňať svoj čas a nemrhať svoj čas na to, že idem na nejaké stretnutie, alebo idem robiť nejakú aktivitu a idem ju robiť len kvôli tomu, lebo teraz ma to napadlo, že by som ju mohol robiť. Väčšina takýchto aktivít z mojej skúsenosti skončí takým tým rozptylom vašej energie znamená, že keď vás niečo veľmi impulzívne nápadne a že idem to robiť, lebo som to už chcel spraviť alebo mám na to šťavu akože to, to je fajn nemíňajte svoju energiu na to, aby ste sa teraz brzdili nejakým spôsobom, ale na druhej strane naozaj si dva, trikrát premyslite, kým niečo spravíte to, čo robíme vám ja, je ja si píšem také tie myšlenkové mapy alebo možno jednoduchšie to poviem také mapu krokov, čo treba spraviť na to, aby sa niečo stalo skutočnosťou aby niečo reálne Um, som bol schopný zrealizovať. To znamená, že napríklad chcem nábrať nových ľudí, tak nerobím len to, že vybehnem na profesiu a hodím tam nejaký inzerát a čakám a verím, že v podstate to bude úspešné, ale urobím si mapu 7, 8, 9 krokov, prosím, som ktorých naozaj viem, že uh, tých ľudí budem schopný nájsť. Takže začnem nad tým rozmýšľať, čo bude prvý krok. No logicky potom sa s tými ľuďmi dostanem do komunikácie. OK, super. Keď sa s tými ľuďmi dostanem do komunikácie, tak cez čo? Cez aké kanály? OK, tak začnem rozmýšľať prídem na to, že profesia napríklad tam vôbec nie je za, za mňa osobne. Pretože keď chcem hľadať ľudí uh, noví, ktorí budú pre mňa pracovať, tak týchto ľudí na profesii jednoducho nájdem kvôli tomu, lebo uh, tam väčšinou nájdete ľudí, ktorí sú, chcú byť zamestnaní. Takže mne to nebude fungovať. Takže cez čo to bude? Ja neviem, cez Instagram, priame správy. Bude to cez Facebook. Uh, Prostredníctvom Facebooku dokážem samozrejme nájsť tých správnych ľudí, vytipovať ich, osloviť tých ľudí, dať im dobrú ponuku. Uh, samozrejme robíme kampanie, takže priame kampanie, dobre, čiže mám ten prvý bod, čo bude ten druhý bod a čo bude ten tretí a proste prejdem si všetky body a keď si ich napíšem prvýkrát na papier, pozriem sa na ne a prídem na to, že to nie je presne to, čo som chcel, že to je na 80% hotová práca, tak ten zoznam si prepracujem ešte raz a ešte raz si ho prejdem a prejdem si ho znova 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 a niekedy si ho prejdem až 6-7 krát, kým nemám ako keby taký, zo Slovenčiny si to pamätám, to bolo taký, že čistopis. Hej, kde toto je to finálne dielo, ktoré viem, že keď spravím, tak uh, to bude fungovať a keď nemám možno úplne 100% data, lebo som tú aktivitu ešte nerobil, nevykonával, tak minimálne mám nejaký veľmi pekne nakreslený čistopis, kde ja mám pocit, že to bude fungovať a nemám tam už také tie moje bloky, alebo zábrany, alebo zádrhlé a už len jednoducho, čo mi treba spraviť, zobrať ten prvý bod a začiat na ňom pracovať. A potom tie ostatné body sa už k tomu pridajú. Okay? Čiže to, čo doporučujem spraviť je, že v roku 2020 naozaj v tom piatom bode nezoberiete prvé riešenie, ktoré vás nápadne. Pretože ľudia majú tendenciu naozaj zobrať prvé riešenie. Čiže spýtam sa vás, alebo spýtam sa niekoho, že čo vás nápadne, že čo by som si dal na obed. Človek si vymyslí niečo, čo by si dal na obed a väčšinou mu to stačí ako, ako riešenie. Pri obede to je fajn, ale pri biznispláne, pri podnikaní a na to, aby ste investovali do niečoho nejakú energiu a častokrát tej energie bude treba dať viacej, chcete hľadať nejakých ľudí, možno do toho treba dať 30-40 hodín, tak sa uistite, že do toho plánovania dáte aspoň hodinku alebo možno pol hodinu alebo niekedy aj dve hodiny, aby ste tých 30 alebo 40 hodín, ktoré budete robiť v tej danej aktivite, niekedy to bude aj 150 hodín, aby neboli premrhané. Je to niečo podobné ako keď niekto by si povedal, že chcem stavať dom, a ja teraz vidí voľnú lúku a povie si, ok, ja proste som akčný človek, zoberiem lopatu, zoberiem krompáč a idem to tam proste bagrovať, idem to tam proste celé rozriediť a začíname makať. Proste ja na nejaké plány, ja som buščinu a ja proste prídem na ten pozemok, začnem tam stávať, ale nemá to hlavu a pätu. Keďže keby som sa venoval naozaj poctivu tomu plánovaniu, príprave a urobil by som si um, presný, presnú predstavu o tom, čo treba spraviť krok po kroku, tak zrazu prídem na to, že mám spravený celý plán, viem, čo treba spraviť a je to už len taký, ako keby, taký ten domino efekt, hej? Že, 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 ťu, že všetko si pripravíte dopredu, ťuknete do toho jedného do, domina a už sa len pozeráte, ako celé to dielo, ktoré ste si pripravili z toho domina, sa ako tak pekne vysklada, zloží a vytvorí ten krásny reťazec a vy budete mať z toho ten požitok, ktorý ste z toho chceli zobrať. Dobre, čiže za mňa toto je určite 5 vecí, ktoré by som doporúčoval spraviť tak, aby ste... V roku 2020 mali výrazne viacej financií a to sú veci, ktoré treba samozrejme že robiť pravidelne ako aktivity a je to nejaký model, ktorý, prosím, zlom, ktorého keď v podstate sa budete držať v rámci tohto roka, tak myslím si, že nevidete na krátku a nebudete sa mať v žiadnom prípade horšie. Isté, treba to spraviť. Na druhej strane sú to len také mentálne hry, to znamená, že väčšina z týchto vecí sa dá spraviť ako keby cez papier, No a potom, keď už máte spravenú takúto prípravu a už viete, čo treba robiť, tá akcia už nebýva taká zložitá. Na druhej strane, ak si tú prípravu nespravíte, lebo celé toto je akoby nejaká príprava, keď si tú prípravu nespravíte, bude veľmi zložité a sa púšťať do akcií, ktoré budú mať potom zmysluplný výsledok. Ak máte takéto akcie, ak máte takéto modely, ktoré vám naozaj veľmi dobre fungujú, tak proste nemusíte sa na ne nejak zásadne pripravať, robte ich, opakujte ich, ale sa chystáte spustiť niečo nové, niečo zaujímavé, tak tento mentálny model, ktorý som pripravil v podstate v týchto 5 rokoch si myslím, že vám veľmi výrazne môže pomôcť k tomu, aby ste to boli schopní zrealizovať. Dobre, uh, trošku zrýchlený podcast, z pohľadu komunikácie mal som včera akorát školenie v jednej spoločnosti väčšej, kde školíme management a oni tam potrebujú riadiť nejakých 500 ľudí a som už taký rozbehnutý z pohľadu toho, že naozaj 8 hodín som školil, školil ľudí a mal som spätnú väzbu a na druhej strane verím, že keď to bude príliš rýchle, dokážete si to spomaliť alebo prehrať ešte raz, aby ste si to dokázali spísať a odtiaľ teda všetky tie dáta informácie, ktoré ste potrebovali. Všetko dobré v roku 2020, no a symbolicky to spravíme tak, že v rámci tohto podcastu vám možno popriem, aby sa vám naozaj darilo a nechám tento podcast na presnú dĺžku 20 minút a 20 sekúnd. Ahojte. naceňovanie produktov, alebo ešte ináč povedané, ako zabezpečiť, aby vaše produkty ste predávali za cenu, za ktorú chcete vy. Chcete vedieť, ako na to, tak si vypočujte tento podcast.